0: Тук има една голяма грешка, която е, правят отново така западните анализатори. Чух днес, дори българския пример също робува на тази, на това клише, че като натиснем руския бизнес, руските олигарци, те ще повлияят на политиката. Това съвсем не е така. Беше така при Елцин, където олигарците управляваха, но с възхода на Путин там нещата се обърнаха. Всъщност, олигациите обслужват политиката, а не политиката олигациите.
1: Да очакваме ли нова железна завеса в Европа или пък втора студена война, след като международните отношения вече правото е на страната на силния, а не на страната на правото? Вие сте директно в новините, политическия подкаст на Дирбеге. Здравейте, аз съм Стефан Кунчев и днес в студиото съм поканал доктор Борислав Цеков, който е председател на управителния съвет на Института за модерна политика. Здравейте, господин Здравейте. Цеков. Какво казва Русия на Съединените щати, Европейския съюз и НАТО с това, което направи в Украина?
0: Русия се възползва на пръв поглед от слабостта, която в последно време демонстрират Съединените щати за да заяви по един категоричен начин своята сфера на влияние в така постсъветското пространство. Очевидно, дипломацията, опитите на запада, на колективния запад да предотврати това, което се случва, претърпяха неуспех. Моето впечатление, доколкото аз не познавам толкова добре психологията на руския елит, но пък претендирам, че познавам добре американския, мисля, че от двете страни има едно дълбоко неразбиране на менталитета, на движещите мотиви в поведението на тези две суперсили. Прекалено черно-бяло се гледат и двете. От страна на Запада, според мен, те категорично подценяват, казвам, от страна на Запада те, ама той и ние трябва да се числим към Запада, да, реално, защото точно сме така, да. и така трябва да бъде. Но все пак като страничен наблюдател коментирам в случая. Руската страна заявява по един много категоричен начин вече своя статус на суперсила, пренебрегвайки всички международни норми, очевидно водена и от така, да го нарека, обидата на една суперсила. Някои сравняват, колкото и фриволни да са такива исторически съпоставки, но с обидата на Германия след Първата световна война, тази фрустрация обществена, това унижение на елитите, което в Германия продуцира крайности, продуцира онези национализми, шовинизми и в крайна сметка на националсоциализма, социализма до който се стигна. Не казвам, че в Русия е това, в никакъв случай, до такава ескалация, но със сигурност, ако прегледаме, Основни статии, трудове по геополитика, по международни отношения от последните години, от големите мозъчни центрове на Русия, ще видим едно поколение нови учени, които имат един много по-имперски поглед върху света. Елциновата подчиненост, онова разбиране за една либерална Русия, която ще гледа и ще изпълнява отдавна е Приключено. и само липсата на до сега на възможност за не просто економическа, но и военно-политическа за едно цялостно противопоставяне на това, като те смятат за атака към Русия, препятстваше това. Защото при администрацията на Тръмп, като представител на старото консервативно крило в Републиканската партия, Имаше един изключително твърд кос. Оставете опозицията, цялата либерал и истерия, че Трамп бил руски човек, че обслужвал Русия. Това са фантазии, които катастрофираха, но ако теглим чертата, ще видим, че принципният реализъм, както беше основната ценност в външнополитическата доктрина на Тръмп, беше много по-ефикасен от гледаще на сдържането на Русия и заедно с това взаимното зачитане. Търсенето на приемливи решения в условията на една ожесточена конкуренция, съперничество между суперсилите, за разлика от тази така, да я нарека, по-публицистично, истерична. Политика на либерал-прогресистите от Обама. Всъщност сега външно-политическия екип, който е във Вашингтон, е същи от времето на Обама. Това са и Нюланд, и Псаки, и Блинкен, и така нататък. Тоест, тези, които са архитектите на Майдана в Украина. Но виждаме, че отвъд говоренето, респекта към Съединените щати от страна на, на Русия, като че ли приключи. И не случайно и самия Доналд Тръмп припомни с основание, че няма как да се гледа с респект на една суперсила, която по такъв позорен начин се изтегли от Афганистан, оставайки въоръжение за 85 милиарда долара в ръцете на Талибани.
1: Самия Тръмп нарече Путин наскоро гениален. Със това, което е, направи в Украина. Нека и това да го е, припомним.
0: Но, но тук държа нещо да почитая, защото много неверни интерпретации така бяха тиражирани. Знаете, механизма на препечатването от информационните бе. агенции, и понеже няколко така недоброжелателни към Тръмп американски агенции е, направиха тази интерпретация и това някак си тръгна по цял свят и всеки вече го тълкува от гледища на едни го, тези, които се радват на Русия, го харесват, другите критикуват Тръмп, но ако се види ясно изказването на Тръмп и се види на живо, защото той е в едно живо предаване, както нашото да. сега тук, е, съвсем не става дума за подкрепа за Путин и такава оценка, става дума за една ирония на Тръмп, с която той така саркастично се обръщаше към Джо Байден. В смисъл, толкова гениален ход прави Тръмп, че нашия Байден не знае какво да направи. Извинявайте, Путин, че нашия Байден не знае какво да направи. Това беше квинтесенцията на иронията, но не е и това важното в момента. Важното е, че по времето на Тръмп, и го казвам не от политико-идеологическа гледна точка, а за да очертая ясния идеологически контраст между предишната администрация и тази администрация. По времето на начинок не се разпали нито една война и отношенията с Русия бяха на взаимно сдържане
1: и взаимно зачитане. Добре, какво казват тогава Съединените щати, Европейския съюз и НАТО на света, докато гледат какво се случва в Украина?
0: От една страна линията в момента на колективния запад на Европейския съюз на НАТО, водени от Съединените щати, е разумна. Тя, не, е свърз... Тя не, не бива да предизвиква в момента основания за ескалация на конфликта. Но това е само едната страна, едната, единия мотив. За мен, обаче, като човек, като експерт, като гражданин, който следи тези проблеми, по-големият проблем е изоставянето на, на Украина. Защото така, Западът. За... Западът. Да подведе, така да се каже, с обещания за евроатлантическа интеграция Украина, когато бяха ни събитията... колко, колко
1: време мина, от както Украина беше получила такава зелена светлина, че един е, ден може да стане член на Евро... НАТО. Ако на, на...
0: тези протести срещу един корумпиран режим, Това, всъщност корупцията е начин на, <сък> на живота в Украина и до ден днешен, но един корумпиран режим, дискредитиран режим, Очевидно и с подкрепа от демократичния, от свободния свят тогава избухнаха протести, Говорите ескалираха за майдана. за майдана и ако да. се спомняте, той се наричаше даже Евромайдан, защото Евромайдан, да. основната му да. цел беше и всъщност поводът, по кой, формалният повод по който започна Майдана беше... Отказът на тогавашното украинско ръководство от курса за европейска интеграция. Те да. заявиха, че няма да бъдат повече в тази посока и ще засилят сътрудничеството с Сътусия, което предизвика силите, които а, така граждански, обществени, политически и външни вече фактори за Украина, да организират Майдана и в крайна сметка се стигна до тази промяна в управлението. И тя беше свързана и с обещанията на Запада за едно активно сътрудничество и за бъдеще. Евроатлантическа интеграция, но това обаче, тогава, обаче не се е случи. Години. И според мен, от една страна, това не е изпълнено обещание, което беше нереалистично още тогава, но то беше в условията на все още така, действащата доктрина на Съединените щати за еднополюсния свят. Света, в който Америка е хегемон, в който тя може да сменя режими, да раздава ценности морални уроци навсякъде по света. Това беше част от доктрината за национална сигурност на щатите, от Рейган насам, която постепенно, аз съм го изследвал включително и в своя монография, колкото и нескромно да звучи, от ескалацията на този глобалистки курс и хегемониския курс на Съедините Штати и историческия процес, обективния процес на Слизане на едноличния хегемон, на промяна на геополитическата архитектура от еднополюсна към многополюсна, на което вече даде тласък този идеологически обрат в Белия дом, който представляваше мандата на Тръмп. Тогава всъщност това и доктрината на американските консерватори от времето, оно, ако се върнем дори по времето на Никсън, който беше последният техен представител преди Тръмп, за тях света е многополюсен. Отношенията на международната арена се моделират според ожесточените противоречия и конкуренция, но и взаимно зачитане на сфери на влияние между трите суперсили – Съединени щати, Русия, Китай. И вие помните и всички знаеми от книгите как по времето на Никсън имаше процес на известно разведряване в студената война, договора с 1 за, разържа, за контрол върху въоръженията, срещите Никсън-Брежнев, след това отварянето на китайския вектор с срещите на Никсън и кисен джерс Маудзен, Този тип политика, който сега се възпроизведе в Средиятите Штаты, но вече базиран, при Тръмп, базиран на обективния исторически процес, на слизане на Америка от този едноличен педестал. Сегашната администрация, идвайки на вас, сякаш не разбра, че трябват нови подходи. И това е моя упрек в случая което съвсем не оневинява агресията, която
1: предприя Русия. Да погледнем и на още е, една страна. Вечен държавата извън Европейския съюз, Великобритания. Британският премьер Борис Джонсън допусна възможност за военен отговор на инвазията на Русия в Украина. Какво вас, каква е според вас вероятността такова нещо изобщо да се случи? И кой би участвал в него? потенциал за по-голяма война със сигурност
0: има. Точно за това споменах, че тази по-късна сдържаност, която изглежда и като слабост в момента на Запада е задължителна с оглед избягването на, на всяка възможност сега в тази най-оста фаза на, на агресията, която проявява Русия. Но като видяхме какво се случи всъщност и как до 15 февруари, т.е. до преди 7 дни официална Русия твърдеше, че тези, които говорят за война и за тяхна инвазия в Украина са луди хора без морал. Цитирам, говорителката на тяхното външно министерство, госпожа Захаров. и се оказа, че след една седмица те, направиха достатъчно предварително подготвено, защото това не е взето решение от днес до утре естествено, направиха точно това. Та започвам да се питам наистина до къде може да стигне. Ситуацията е заредена с огромна конфликтност.
1: Въпреки предупреждението на Путин, който когато обяви началото на специализираната военна операция, накрая каза, че всяка една трета страна, която се намеси, може да очаква страшен отговор. Аз мисля, че да и като взимаме не... повод да.
0: отказването от изявлението на британския премиер, това е по-скоро в неговия по стил, един опит да, така, да спечели
1: вътрешно-политически дивиденти
0: в тази ситуация. Едва ли ще намери подкрепа и от Съединените щати, и от Европейския съюз в този момент?
1: Добре, какво според вас е политическото бъдеще на Киев от тук не сетне?
0: Всичко зависи от това, доколко украинците като армия, като народ, в момента успеят да окажат една по-съществена съпротива на, на агресията. Ако приемем, че поражението е неизбежно, То тогава пред Украина най-добрият сценарий, поне според мен, би бил преговори от страна на легитимното украинско ръководство, което е в случая президента Зеленски, и с Русия, и разбира се с партньорите от Европейския съюз и НАТО за уреждане на статута на Русия, на Украина, така че Русия да не се чувства заплашена от милитаризация, включване в НАТО и така нататък. Податки в това отношение чухме вече и от самия украински лидер, който днес, буквално преди часове, изрази готовност за такива разговори и обсъждане на статут на неутралност на, на Украина. Нещо повече, без да е потвърдено, но китайските информационни агенции съобщиха, че имало положителен отговор за подобна инициатива и от страна на Русия, макар че руската агенция ТАС разпространява доста по-резки изказвания на, на Лавров. Но очевидно това са опипвания на почвата, които в такава конфликтна ситуация са обичайни за дипломацията на такова ниво.
1: Какво мислите, че ще спечели Русия от една такава война?
0: Аз мисля, че извън това така руския националистически част от руския националистически лид върхушка, които са вълдушевени от това, което в техните очи е възстановяване на някаква историческа справедливост, като цяло Русия губи. Защото до момента, включително при такива агресии военни извън рамките на международното право, което беше спрямо Ирак, отварянето на котията на Пандора, спрекрояването на европейските граници с Косово, Бомбадировките на Югославия, за които беше с основание. Аз самия съм имал винаги критично отношение, въпреки че съм човек, който обича Америка, към този тип политика. Самия Доналд Тръмп още тогава многократно е отричал. Много хора в Америка, говоря за хора с влияние и позиции, отричат този тип политика. Но Америка губеше, постепенно ерозираше нейния морален облик. Докато Русия стоеше като страна, която настоява за мир, която е сдържана, която се опитва да съдейства за. И спазване. тя Путин
1: разруши на, на практика тези международните
0: този облик. норми. Русия беше един от факторите, които много скрупулезно се позоваваха на международните норми. Сега този морален облик рухна и поне докато управляват и Путин, и кръговете около него, този облик на моралната сила, на справедливата сила
1: е загубен безвъзвратно. Мислите ли, че има санкции, които могат да стреснат Москва по някакъв начин? Ами,
0: нека да видим какъв е ефект Повече от 10 години Русия е под санкции. Политически последици няма. Тоест, няма промяна в политическия курс на Русия. Напротив, економически последици разбира се, че може да има, но тук има една голяма грешка, която е, правят отново така западните анализатори. Чухнеска дори българския пример също робува на тази на това клише, че като натиснем руския бизнес, руските олигации, те ще повлияят на политиката. Това съвсем не е така. Беше така при Елцин, където олигациите управляваха, но с възхода на Путин там нещата се обърнаха. Всъщност олигациите обслужват политиката, а не политиката олигациите. Те съществуват доколкото съществуват и управляват милиарди, Благодарение на благоволението, такава е конструкцията на съвременна Русия на Кремл и, на, и, и лично на, на президента. Така че няма как економическия натиск върху Абрамов, Абрамович или няколко от другите да близки политически... е, да промени политическия context. курс на Русия.
1: Ако Брюксов изключи Русия от международната система за банково разплащане SWIFT кой ще понесе по-големи ти според вас, Москва или всички, които са зависими от руските сродини, които вече няма да могат да плащат при това положение?
0: Ще, аз не съм специалист в економическия аспект на, на това, но доколкото е, чета мнения на специалисти, е, ефекта ще бъде достатъчно опустошителен за двете страни. Не случайно има тази сдържаност от е, въвеждането и тя ги идва главно по линия на Европейския съюз. Така че това е един ход, който е доста краен. той вероятно би бил полезен в тази ситуация, но очевидно сегашните европейски лидери не са в... нямат коража да го приложат.
1: И още един въпрос в тази посока. Ще издържи ли според вас единственото на Европа при лишение достина тъмно, настудено да плаща скъпо за доставки на газ с коръби от Съедините щати, но да се откаже от руските доставки на газ и така да защити собствените се ценности за свобода и независимост?
0: Аз лично много бих искал да, да има такъв морал, такъв, такава самоотвърженост. Но моето впечатление е, че в последните години, в западноевропейските елити особено, нахуено поколение, което отдавна е забравило войната, лишенията, вкуса на свободата и особено пък горчевината от липсата на свобода. И те разсъждават по съвсем друг начин, доста по-инфантилен, ако мога така грубовато да се изразя. Така че се съмнявам над способността на съвременния Европ... западноевропейски, най-вече или германски, френски, италянски, че даже и английски да... в Великобритания да предприемат такава наистина самоотвержена, но реакция да. в защита на свободата и на ценностите, в които вярват.
1: Премьер Кирил Петков каза, че в екстремна ситуация ще, се... ще наложи мораториум на износ на, на тока. Как виждате, възможно ли е едно такова решение въобще в днешния свят на европейски договорености? Ами пак
0: зависи от, е, от Европа, защото в крайна сметка, така нарече либерализиран пазар на електроенергия е, е на базата на европейските регламенти и изисквания. Ако там има ревизия, ако има политическо решение, със сигурност и България трябва да участва в него.
1: Как стана според вас така, че е, една държава с слаба економика, каквато е Русия, безспорно, Диктува дневния ред на Европа. Където има държави, които многократно надскачат таните икономически възможности.
0: Русия от икономическа гледна точка, чисто економическа, без да, да гледаме само военната мощ, но на фона на ресурсите си, на територията си, Русия е икономическо отжение. Един вътрешен продукт е по-малък от този на Италия, да речем, или на Франция. Е, от, по-малък е от брутният вътрешен продукт на отделни щати в Съединените щати, като Тексас, като Нью-Йорк, като Калифорния. Но това, което им дава силата, разбира се, е от една страна военното могъщество. Това, това им дава статута на суперсила и на ядрена сила. И от друга страна, това укрепване на руската държавност, което, за което се приписва на ръководството около Путин, откакто той е на власт, което така централизира държавата, преодоля тези тенденции на разпад по времето на Елцин, наследение от Елцин и заедно с това превърна Русия в една държава, която разполага с огромен ресурс, вече не само в военна толбост, но и в така наречената мека сила. Пропаганда, търсене на... Така, формиране на обществено мнение, търсене на обществени среди в различни държави и региони, което да бъде благоприятно за е, руската политика и така нататък.
1: Да се върнем у нас. Какво мислите за липсата на единство в Народното събрание по темата за налагане на санкции срещу Русия?
0: Ами, това за пореден път показва, че българското общество и оттам българската политика прекалено много робува на това разделение между филите и фобите. Ние нямаме национално, самостоятелно национално мислене. У нас има черно-бялото мислене, то доминира на филите и фобите. И то се вижда особено сега. Хората, които а, лееха томове и томове мастило и съчинения, публикации в социални мрежни медии срещу американските военни намеси тук и там по света, от позицията на мира, на опазване на живота и здравето на хората и така нататък, сега са първи военни ястреби, просто защото са русофили. И търсят какви ли не срамотни оправдания на една военна агресия. Да, в Украина, самата Украина, управлението на Украина, режима в Украина, както щем да го квалифицираме в различни нюанси, направи много за дестабилизацията на... Така на отношенията в сложното украинско общество, в което има и дускоязично мълцинство малко, с история да. и така нататък. А, но това не е оправдание за военна агресия.
1: А за това, че от Възраждане са готови да признаем Донецката и Луганската републики, като се позовават, например, с признаването на Косово, какво мислите? Какъв е вашия коментар?
0: От международно правна гледна точка Паралели не могат да се правят така елементарно. Там има, има и достатъчно вече изписано от юристите по този въпрос. Но от политическа гледна точка, този прецедент наистина отвори котията на Пандора. Възраждане, те, те говорят от съвсем друга, те говорят от проруска позиция. Но идеята, че границите в Европа могат да бъдат силово прекроявани, и че това е легитимно, включително когато е извън рамките на легитимните международни институции, като ООН, където трябва да се вземат подобни решения, тръгна от кризата в Йогославия и от признаването на Косово. Това не означава, че, примерно, българската позиция тогава го направила, напротив. Ние признахме Косово, попречихме тогава за... Това беше правителството Иван Костов за... Така, доставките на въоръжение и прочее през българското въздушно пространство. Но, от гледище на голямата картина, този прецедент сега служи за оправдание и за анексията на Крим, и за агресията сега срещу Украина. Но, вижте, международното право отдавна умря. То умря още рак и продължи да бъде доубивано с всички тези казуси, включително сега и с. Агресията срещу Украина. Това е тъжната равносметка, която може да се направи.
1: Какво трябва според вас като мерки да включва очаквания правителствен план за справяне с последствията от военните действия в Украина? Българския план. Точно така. Очаква се от правителството подобен план?
0: Това, което. Според мен трябва най-вече да направи българското правителство преди да представя какъвто и да е план, да започне да говори на един език и с една единна държавна позиция по въпроса. Защото вчера видяхме военния министр с един, да го нарека, вежливо нюанс. Днес чуваме премиера Петков с едни клюкарски изказвания, доста несъстоятелни от Брюксел. В крайна сметка в такава ситуация, Политиците на това висше държавно ниво трябва да се държат много обрано, много нюансирано и много внимателно. С много прецизни формулировки най-вече да имат държавно единство. Президент, премьер, военен министр, външен министр, буквално да рецитират една и съща държавна позиция и да няма творческа самодейност. А що се отнася до плана? България има отгледище на сигурността. Огромна необходимост от засилване на сътрудничеството си с НАТО, включително и от гледаще на разполагането тук на контингенти, военна техника и така нататък един
1: спорен въпрос в българското общество,
0: който, надявам се, тази руска агресия сега ще накара мнозина да преоценят.
1: И една любопитна, вкъвички казвана информация, която много бих искал да чуя точно вашето мнение по нея, призив за бойкот на националния празник на България 3 марта. Отправят социалните мрежи известни личности, сред които политологът професор Евгений Дайнов, професорът по културна тропология Ивай Водичев и други. Поводата за думите им е на хуването руските войски в съседна Украина. Още зато призива минава под заглавието бойкот и саботаж, на опитите за празнуване на 3 марта и прославяне на евразийските диваци. Как се отнасите към подобна
0: идея? За тези формулировки без съмнение са крайни, но аз не мисля, че е редно българите, ние, на 3 март само след няколко дни за пореден път да изразяваме една благодарност към една армия, която в момента убива в на 1500 км от нас. Що се отнася до националния празник? Тази тема, знаем, че съществува в нашето общество, редовно. Прекалено е свързана наистина с Русия, както тук и Половин София, центъра на скоро едни приятели американци за пореден път. Като бях с тях и им казвам, влизаме по Московска, после по Царосов влюбяваме. Кой е <тълък> той цар? Ваш ли? Ами, не, не, руският цар е после. Храм паметникът, е, на, на кой светец и така нататък. Има го това, но мисля, че е крайно време тези дискусии да ги водим извън партийната арена и те да бъдат от позиция на националното мислене, а не от позицията на омраза към Русия, не от позицията на филите и фобите, не да изглежда, че едните, дето са про-Америка, натискат тези, дето са про-Русия, а да мислим като българи и да постигнем съгласие за това, кое е част от нашето национално достоинство и можем да го изтъкваме и като национален празник. Дали е 24 май, българската писменост, не славянската, или наистина датата на освобождението, но с необходимите акценти в нея. За мен сега, аз лично като български граждани, който винаги е отдавал дължимото в този ден и на многото народи, част от които и днешния украински народ, които са участвали в Руско-турската освободителна война, на този ден, сега, 2022 година, бих премалчал. Е. техния е техният принос и не би го споменал дори. Благодаря Като моя този... знак на протест срещу тази агресия в Украина.
1: Благодаря ви за този разговор, господин Цеков. Борислав Цеков, директно в новините.